0: Radio parleur, le son de
1: toutes les luttes. Vous écoutez un entretien de radioparleur, le son de toutes les luttes. Je me souviens particulièrement du, du, du combat de Chantal Sébir, c'était une femme qui avait euh, un cancer qui en fait faisait qu'elle était en, en, en fin de vie et qui avait demandé au président de la République le droit de mourir. Elle était allée devant les tribunaux pour demander à ce qu'on puisse lui donner un produit pour qu'elle puisse mourir sans, sans souffrance et je l'avais accompagnée je me souviens de ce jour au tribunal qui était un jour terrible parce qu'évidemment le tribunal en France avait refusé de lui donner ce, ce produit. Elle avait mis une robe blanche et elle avait eu une crise où elle de partout, et où elle était dans un état de, de colère et de rage contre l'état français, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que cette femme qui avait demandé le droit de mourir au président de la république, euh, bah elle a dû finir toute seule où elle s'est suicidée toute seule dans des conditions euh, extrêmement euh, difficiles. Et c'est vrai que c'était un, un moment, enfin, ça a été euh, deux mois avec elle de, de lutte euh, à la fois contre sa propre maladie et puis contre l'état français qui euh, a été totalement insensible à sa situation alors qu'elle voulait partir tranquillement entouré de, de l'amour de ses enfants.
0: Nous sommes en avril 2021 et je rencontre Jean-Luc Romero-Michel aux 9 places de l'hôtel de ville, dans son bureau de la mairie de Paris. Celui-ci est adjoint à la maire de Paris pour les droits humains, élu du 12e arrondissement de la même ville, conseiller régional d'Île-de-France, mais également président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, très engagé dans la lutte pour les droits LGBT+, et contre le SIDA. Jean-Luc Romero-Michel, c'est pas trop dur de cumuler toutes ces casquettes Vous
1: savez, tout, tous ces combats, ils vont dans le même sens. Hein, quand vous regardez euh, que ce soit euh, la lutte contre le sida qui est un combat pour la vie, mais à un moment, bah, la vie ne peut plus être là. Et donc, il y a le combat pour la dignité, donc celui de l'ADMD. Et puis le combat, ce que je mène à la mairie de Paris, la lutte contre les discriminations, l'intégration, les droits humains, en fait, c'est... Euh, c'est toute ma vie. Donc au final, tout ça se, se réunit très bien. Et puis vous savez, moi, je suis un peu atypique. J'ai d'abord été un homme de terrain avant d'être un élu. Je suis d'abord un, un, un militant et je ne me verrai pas n'être qu'un qu élu, euh, même si c'est évidemment passionnant au niveau d'une ville comme Paris de s'occuper notamment de la lutte contre les discriminations ou des euh, ou des droits humains. Mais je pense qu'on a besoin d'être sur le terrain. Et par exemple, sur la question de la fin de vie, euh, oui, pour moi, c'est important d'être un militant, de, 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 de savoir ce qui se passe, de, de voir comment les gens meurent dans des conditions difficiles. Tous les lundis, j'ai d'ailleurs une réunion euh, au siège de l'ADMD euh, où le service ADMD écoute, qui euh, toute la semaine écoute les personnes qui ont des problèmes de fin de vie et tout, euh, vous dit ce qui se passe. Et je peux vous dire que c'est quelque chose de, de, de très fort et qui... Euh, qui vous poussent à continuer à militer parce qu'on voit bien que dans notre pays on meurt très très mal, que les gens ne sont pas entendus et qu'on veut enfin qu'il y ait une loi qui permette à chacune et chacun d'entre nous de choisir le moment et la manière de mourir.
0: Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que l'ADMD justement
1: Alors l'ADMD c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité, elle a été créée en 1980 comme beaucoup d'autres associations dans le, dans, dans, dans le monde. A euh, l'époque on prenait absolument pas en compte la douleur, la souffrance que vous pouviez, euh, que vous pouviez euh, avoir et puis euh, globalement les personnes, et je dirais que malheureusement ça n'a pas beaucoup changé, n'étaient pas vraiment entendues. On écoutait surtout les gens qui étaient autour de lui plutôt que la personne qui était en fin de vie. Et euh, l'idée de la DMD c'était justement de permettre à chacun de décider euh, du moment de sa mort. Euh, parce qu'on est dans une république laïque et dans une république laïque il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à mourir le plus tard possible et notamment dans la souffrance. Si certains pour des religions religieuses veulent le faire doivent être respectés, ça ne me pose pas de problème. Mais on ne doit pas l'imposer aux Français. Et on voit bien que sur cette question, et encore jusqu'à aujourd'hui, euh, les Français ne sont pas libres de, 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 du choix des conditions de leur mort. Et euh, on leur impose des souffrances qui sont violentes parce que en France on met beaucoup beaucoup d'argent sur le début de la vie, et tant mieux, il faut continuer on a une politique nataliste qui n'est pas la plus mauvaise mais alors sur la fin de la vie, l'argent n'est jamais là euh, et en fait dès que vous êtes en fin de vie, on a l'impression que vous n'êtes plus un citoyen et nous on se bat aussi pour que la parole de la personne en fin de vie elle soit écoutée parce que pour nous on est une citoyenne ou un citoyen jusqu'au dernier souffle et, et c'est cette personne qui doit être euh, écoutée et pas ceux, qui, pas ceux ou celles qui sont autour du lit
0: on va y revenir à vos luttes euh, tout de suite. Euh, tout d'abord, si je, si vous le permettez, euh, je vais revenir du coup sur le début de votre vie. Euh, vous naissez en 1959 à Béthune, dans le Pas-de-Calais, euh, de deux parents d'origine espagnole.
1: Euh, Qu'est-ce qui amène le Béthunois d'alors en politique en fait, j'étais dans une famille d'immigrés espagnols qui avaient, mes grands-parents avaient fui le franquisme, comme beaucoup de gens, et étaient venus dans le nord de la France, parce que dans le nord de la France, bah, il y avait du travail. Il y avait les mines de charbon et il y avait la sidérurgie. Et donc, mon père, mes oncles et tout ça se sont retrouvés dedans. Et je me suis retrouvé dans un milieu communiste, ce euh, qui était assez euh, avec un oncle qui était très très engagé. Et vous saviez, à l'époque, si vous étiez étranger, que vous faisiez de la politique, bah, vous pouviez être expulsé. Et mon oncle avait été expulsé et ma famille quand j'étais euh, enfant, euh, l'a caché pendant euh, pendant longtemps. Euh, et j'ai tout de suite été imprégné de, de, de politique. La seule chose, c'est que bah, cet oncle, qui était très sincère et que j'ai beaucoup aimé, euh, bah, il a beaucoup connu des gens de l'Est des responsables du Parti communiste de l'Est. Et moi, ben enfant, je, je savais au fond de moi que j'étais différent et que j'étais homosexuel. Et à l'époque, il faut savoir que pour les communistes, l'homosexualité, c'est un vice-bourgeois. Et très vite, je me suis senti très mal à l'aise. Et c'est pour ça que je n'ai pas été communiste à ce moment-là.
0: Et ensuite, vous, montez à Paris, ou vous descendez à Paris, plutôt
1: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Moi, j'étais d'un milieu populaire, hein, avec des, des parents ouvriers, euh, ma mère serveuse, qui à la fin a fini par voir son petit café. Euh, et la politique m'intéressait parce que j'avais cet oncle euh, qui était vraiment un grand grand militant communiste, qui m'avait donné euh, cette envie d'égalité, puis de, de, de militer pour une autre société. Mais euh, le communisme en soi. Euh, par rapport aux, comment dire, aux conceptions qu'ils avaient à l'époque sur un certain nombre de questions de société, pour moi c'était l'opposé. Et je me suis retrouvé dans le parti gaulliste. C'est-à-dire que pour moi, je ne pouvais pas être à l'UDF qui était les centristes de l'époque euh, parce que c'était que des médecins, c'était un peu la, la, la bourgeoisie libérale. le PS c'était que des professeurs. Enfin, euh, je schématise un peu. Euh, et il euh, y avait le parti communiste où il y avait un vrai parti populaire, mais pour les raisons que je vous ai dit, je ne pouvais pas y être à ce moment-là. Et donc, je suis Devenu gaulliste, que pour moi le gaulliste c'était entre le capitalisme et euh, le, le, le communisme, une espèce de troisième voie, et j'y étais été très bien pendant longtemps euh, jusqu'au moment où évidemment les questions de société sont devenues des questions importantes qui pour moi l'avaient toujours été. Ah, euh, très jeune, j'avais fait un premier rapport sur la dépénalisation des, des drogues, je crois à 18 ans, euh, à l'école. Enfin, j'étais très intéressé par les questions. Bon, je me suis battu euh, pour la contre la peine de mort. Enfin, donc les questions de cette société étaient importantes pour moi, mais à l'époque, dans les partis politiques, elles n'existaient pas. Et je m'étais pas rendu compte que dans le parti où euh, je vais quand même rester un certain moment, euh, mais en fait, ils étaient à l'opposé de, 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 de mes idées sur toutes ces euh, sur toutes ces questions de la vie quotidienne qui pour moi étaient essentielles.
0: 87 vous apprenez à 28 ans euh, votre séropositivité et celle de plusieurs de vos amis. Euh, de nombreuses personnes autour de vous sont emportées par ce qu'on appelait à l'époque le cancer gay. Euh, Est-ce que cette expérience prématurée de la mort va précipiter votre engagement et va vous faire justement changer de bord politique
1: bah, En tout cas, ça va changer toute ma façon de voir la, la, la vie, parce que quand vous pensez que vous n'allez pas connaître vos 30 ans, que vous voyez mourir des potes de 20 ans, de 25 ans... C'est pas très normal. C'est, C'était... Euh, personne ne peut s'imaginer de la violence de ma génération et de celle d'avant aussi, qui ont vu mourir tous leurs amis dans des conditions incroyables. Donc, vous avez forcément une autre conception de la vie. Euh, moi, ça m'a donné plus envie de m'engager parce que, vous savez, moi, j'ai toujours pensé que j'avais une épée d'Amoclès, que j'allais mourir. Et en 87, il n'y avait pas de traitement efficace contre le VIH. Et je vous dis que quasiment tous mes amis, malheureusement, qui avaient mon âge, sont morts euh, euh, n'ont non, 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 pas résisté donc ça m'a donné l'envie de, de me battre euh, de me battre sur les questions de société, sur le VIH ça m'a ouvert l'esprit sur un certain nombre de questions que je connaissais moins je pense à la question des drogues euh, des produits euh, psychoactifs euh, où, qui est toujours un sujet qui m'intéressait mais là qui m'a fait euh, vite prendre conscience qu'il fallait changer de politique des drogues sur la question du travail du sexe etc et d'un seul coup je me suis trouvé Enfin, sur des questions euh, que je ne connaissais pas forcément et sur lequel je bah, en fait ma vie a été complètement mobilisée puis bien sûr le droit de mourir parce que j'ai vu mourir notamment mon premier amour celui qui m'a d'ailleurs infecté euh, dans des conditions atroces où il demandait à partir et on voulait même pas lui donner de morphine en disant que ça allait accélérer sa mort alors qu'il lui restait plus que quelques heures et là ça a forgé en moi l'idée de dire mais on n'a quand même pas le droit de forcer euh, des, des gens à, à souffrir inutilement euh, s'ils ont s'ils si, si veulent partir euh, pourquoi le, leur euh, pourquoi le, leur interdire et ça a évidemment changé ma vision euh, de la société et qui a fait, oui, il un moment où j'ai pas pu rester dans ce parti gaulliste qui était pourtant euh, un parti qui au départ me, me convenait parce que ce n'était pas le parti libéral qui est devenu par exemple les Républicains aujourd'hui ou, ou, ou l'UMP après.
0: Revenons à la question de l'euthanasie en particulier parce que c'est ce qui nous intéresse, la, loi, la proposition de loi d'Olivier Falorni euh, qui euh, propose de légaliser l'aide active à mourir et donc euh, l'euthanasie. Euh, la loi actuelle, donc Claes Leonetti, a été adoptée en 2016 et remplace la loi de 2005. Elle veut éviter l'acharnement thérapeutique. Euh, L'arrêt des soins s'accompagne pour le patient qui le décide d'une sédation profonde et continue, soit d'un endormissement profond jusqu'au décès. C'est ce que Jean Leonetti appelle le droit de dormir avant de mourir pour ne pas souffrir, pourquoi cette sédation profonde n'est pas suffisante bah, Quelle
1: hypocrisie, le droit de dormir avant de mourir. Euh, il faut savoir ce qui se passe. Euh, il ne faut pas être caricatural, mais cette loi, d'abord, c'est seulement pour les gens qui sont dans l'agonie. C'est-à-dire que, vous savez, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais la loi de 2005, elle avait été votée parce qu'à l'époque, il y avait eu l'affaire Vincent, euh, Vincent Imbert. C'était un jeune qui était un jeune pompier qui avait eu un accident et il était emprisonné dans son corps. Il ne pouvait communiquer qu'avec un droit et il avait demandé le droit de mourir. Et on avait fait cette loi en disant... Il aura le droit grâce à la loi Leonetti. Et en fait, avec la loi Leonetti, il n'a droit à rien du tout puisqu'il faut être dans l'agonie. Euh, et il faut savoir que tout le monde n'est pas égaux face à la mort. Euh, on va tous mourir. Hein? Je ne pense pas vous annoncer de, de surprise, mais pas de la même manière. Et il y a des gens qui vont mettre 24 heures pour mourir. Et là, la sédation profonde et continue, euh, ça peut fonctionner. Alors, vous savez comment commencer On arrête de vous alimenter. On arrête de vous hydrater et il faut que vos reins soient atteints. C'est-à-dire qu'en fait, on vous provoque une maladie pour que vous puissiez mourir. Donc, si ça dure 24 heures, que vous êtes très, très vieux ou très malade, que vos organes vitaux sont, sont épuisés, ça peut être une solution. Mais la plupart des sédations, elles durent une semaine, 15 jours trois semaines et donc les gens sont dans des états pas possibles à la fin et on ose nous dire dormir euh, avant de mourir, euh, non ça peut être un vrai supplice et pour moi c'est une forme d'acharnement thérapeutique dès qu'on arrive à ça parce que je vous dis on provoque une maladie on atteint les reins pour que vous puissiez mourir. Euh, donc cette, cette loi, euh, elle ne peut fonctionner que dans des cas très précis, des gens qui vont mourir à vraiment brève échéance. Mais pour les autres, euh, c'est pour moi de l'acharnement thérapeutique. Et puis en plus, c'est toujours ce contrôle médical. On est dans une loi médicale. C'est le médecin qui décide, parce que vous pouvez le demander, si le médecin ne veut pas le faire, il ne le fera pas. Euh, et c'est lui qui contrôle. C'est-à-dire le temps que vous allez, vous allez mourir. Il peut mettre plus de produits pour vous aider à partir plus vite. Eh ben, c'est lui qui décide. Et nous, on veut que ce soit la personne qui décide. C'est quoi ce monde où c'est les médecins qui décide de, de l'heure de votre mort Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est une surpuissance qu'on donne à des gens dont d'ailleurs plein n'en demandent pas, n'en demandent pas autant, euh, alors que c'est la personne qui doit décider si c'est le moment de, 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 de partir. Et on peut pas imposer à quelqu'un de mettre trois semaines à mourir dans un, dans un, dans un coma euh, parce qu'on la laisse mourir de faim et de soif.
0: Justement euh, dans l'exposé des motifs de la loi euh, d'Olivier Falorni est intégrée une citation de l'écrivaine Anne Baer qui a mis fin à sa vie en 2017 en Belgique. Elle écrit ainsi: légiférer sur l'euthanasie n'est pas répondre à l'individuel mais bien à une volonté collective de pouvoir choisir en son âme et conscience ce que l'on veut faire des derniers instants de sa vie. Les médecins français et quelques psychologues messianiques ne sont pas plus experts que leurs malades. Personne n'est plus à même que le fin que, euh, pardon personne n'est plus à même que le malade incurable de décéder de sa mort fin de citation.
1: Qu'est-ce que ces mots vous évoquent, Jean-Luc Romero Des mots que moi je dis depuis une éternité, sur la question de la fin de vie, ça suffit d'avoir des experts, des experts autoproclamés. Vous, moi, on est expert de notre propre vie. Les femmes disaient à une époque mon corps euh, m'appartient, là c'est ma mort m'appartient. Chacun doit savoir et a le droit de décider ce qui, est, euh, ce qui est le mieux pour lui. Et on voit cette notion de, de, de choix qui est insupportable pour certains euh, et qui fait que dans notre pays, euh, on peut laisser des gens comme Anne mourir de maladies Charcot dans des conditions atroces, ou eh comme elle l'a pu, et tant mieux pour anne et j'en suis heureux, en plus, elle a apporté beaucoup à ce, à ce combat. Elle a pu partir en Belgique pour mourir comme elle le souhaitait. Euh, D'autres partent en Suisse. Ça coûte 11 000, 12 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité en plus totale face à la mort. C'est-à-dire que si vous êtes riche, si vous avez des relations, bah, vous pouvez partir à l'étranger. Et l'immense majorité des gens, c'est un peu comme à l'époque de l'avortement. Eh bien, ils ne peuvent pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se suicident violemment. Euh, où ils meurent dans des agonies qui sont terribles. Et vous voyez, il faut qu'on se sorte de ça. Parce que cette loi, c'est une loi qui respecte tout le monde. C'est pas une loi pour les gens qui veulent l'euthanasie. Moi, je n'estime pas être un militant de l'euthanasie, j'estime être un militant du choix et de la liberté. Parce que moi-même, j'ai des doutes, je ne sais pas ce que je voudrais à la fin. Euh, « Peut-être que je voudrais mourir le plus tard possible, parce qu'à ce moment-là, j'aurai une belle histoire d'amour. Euh, et que bah, même si j'ai des souffrances physiques, le fait de voir la personne que j'aime m'apportera plus et, et je voudrais continuer. Et peut-être que je pas cette histoire d'amour, que je serai à la fin de ma vie, j'aurai dit au revoir à tous les gens que j'aime et je ne verrai pas pourquoi on me forcerait à avoir des douleurs physiques. Euh, » qu'on soulage pour 90%, mais il y a quand même certains qui ont des douleurs qu'on ne peut pas soulager, mais surtout des, des souffrances psychiques où vous êtes là, vous savez que vous allez mourir, que c'est une question d'heures, de jours, voire de semaines, mais qu'en tout cas vous ne pourrez plus faire aucun projet et vous, cette vie n'a plus aucun intérêt pour vous. Et je crois qu'il faut vraiment respecter euh, les, les personnes aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous attendez de cette loi concrètement C'est une loi qui va respecter toutes les consciences et où au moins chacune et chacun d'entre nous pourront choisir ce qu'on souhaite. Si on a des convictions religieuses qu'on veut mourir le plus tard possible, euh, même dans la souffrance eh bien on sera respecté parce que c'est votre volonté qui comptera, euh, si on veut par contre abréger nos souffrances et qu'on ne veut pas de ce temps euh, inutile qu'appelle qu dormir avant de mourir etc. Enfin tout ça pour moi n'a pas vraiment beaucoup de sens mais si on estime que tout cela n'a pas de sens qu'on puisse partir et puis une loi qui va respecter toutes les consciences parce qu'elle va respecter aussi les médecins qui ne souhaitent pas euh, un médecin qui ne veut pas vous accompagner il aura une clause de conscience je dirais même que c'est une double clause de conscience parce qu'un médecin n'est jamais obligé de faire quelque chose qui est contre son éthique donc on voit que c'est vraiment une loi de liberté une loi qui va ouvrir à chacune et à chacun le choix de sa, le choix de sa fin de vie, mourir dans des soins palliatifs, ce sera la grande majorité 95-96% des gens ou choisir de partir euh, entouré des siens après un geste, un geste d'amour et donc je pense qu'on aura la loi la plus complète est la loi en tout cas la plus respectueuse de chacune et de chacun d'entre nous et qui en tout cas ne violera aucune conscience c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre les opposants que des gens soient contre, pour eux-mêmes il n'y a pas de souci mais qu'ils soient contre euh, pour les autres, ça, j'avoue que ça me paraît compliqué, c'est comme pour le mariage pour tous, quand il y avait des gens qui manifestaient dans la rue contre le mariage pour tous, ben, s'ils si, si ne veulent, si veulent pas de mariage pour tous, on n'oblige pas les gens à être homosexuels ou à être lesbiennes, euh, mais quand même donner un droit supplémentaire à d'autres, ça n'enlevait rien à ces couples hétérosexuels euh, qui manifestaient dans la rue, ben là c'est pareil, c'est un droit supplémentaire qu'on vous donne, à vous de l'utiliser ou de ne pas de l'utiliser et vous êtes respecté dans votre conscience.
0: Euh, avec l'association pour le droit à mourir dans la dignité, dont vous êtes le président, vous militez pour le droit à l'euthanasie et au suicide assisté, ainsi que pour l'accès universel aux soins palliatifs.
1: Euh,
0: Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous rappeler la différence entre le suicide assisté d'un côté et l'euthanasie de l'autre
1: Alors globalement, c'est bien de, de rappeler qu'on se bat pour une loi complète. L'accès universel aux soins palliatifs, aujourd'hui à peine 20% à 25% des gens qui en ont besoin peuvent aller dans une unité de soins palliatifs c'est scandaleux, on ne met pas l'argent en fin de vie euh, et de l'autre côté bien sûr l'euthanasie et le suicide assisté l'euthanasie c'est un, un médecin qui vous injecte euh, un produit, euh, c'est lui qui fait le geste par contre, le suicide assisté, c'est la personne qui, elle-même, prend le produit, soit en avalant euh, un produit, soit en ouvrant, par exemple, un robinet d'une euh, per perfusion. Voilà, donc c'est euh, soit on le fait soi-même, soit c'est un médecin qui le pratique.
0: Euh, et la loi que propose euh, Olivier Falorni légalise une assistance médicalisée active à mourir. Est-ce que cette loi est suffisante, selon vous
1: Alors, évidemment, vous savez, dans sur les grandes questions de société c est, c est, vous n'avez pas forcément la loi parfaite dès le début euh, mais je pense que cette loi déjà va complètement euh, changer tout avant on avait des lois faites par des médecins pour des médecins et qui faisaient que la mort était une affaire médicale là avec cette loi on change de paradigme, c'est-à-dire que c'est la personne qui est au centre de la décision et qu'on est une loi qui respecte la personne en fin de vie. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. Bien sûr qu'après, il faudra apporter des, un certain nombre d'améliorations. De, de, il faudra réfléchir à, à aller évidemment forcément plus loin. Mais je pense que déjà là, c'est quand même un progrès fantastique que de permettre à chacune et chacun d'entre nous de pouvoir décider du moment et de la manière de mourir.
0: Cette loi légifère sur la fin de vie pour des personnes qui vont mourir de toute façon L'euthanasie, selon vous, est-ce que cela devrait être uniquement pour les personnes incurables ou pour qui voudrait mettre fin à ces jours
1: Alors, cette loi, c'est aussi pour des personnes qui ont des souffrances, même psychiques, qu'on ne peut pas soulager. Hein, C'est pas forcément des gens qui sont dans, euh, dans, dans, dans l'agonie. Maintenant, quant à savoir l'élargissement, il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir. Mais euh, moi, je suis pas non plus pour une loi qui va permettre à hein, un petit jeune qui a juste un chagrin d'amour et qui veut euh, euh, qu'on l'aide à mourir. Parce que des chagrins d'amour, comme tout le monde, j'en ai eu plein quand j'étais jeune. Et puis, euh, j'ai eu plein de belles histoires d'amour après. Et que là, euh, évidemment qu'on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Que quand vous êtes dépressif, bah, il faut tout faire pour soigner, euh, pour, pour soigner la personne. Mais que, évidemment, il faudra élargir. Je donne par exemple un exemple. Euh, cette loi n'est pas prévue pour les mineurs et je pense qu'on ne, ne pourra pas faire l'économie d'un débat là-dessus les Belges l'ont eu bien plus tard que la première loi qu'ils ont votée et il faudra le faire parce que quand vous êtes un jeune, que vous avez un cancer euh, en phase terminale euh, et que vous, vous êtes obligé d'aller au bout de vos souffrances alors qu'un adulte n'est pas obligé, ben, il faut se poser la question elle est douloureuse parce que personne n'a envie de penser à la maladie, euh, à la mort d'un enfant c'est quelque chose d'une extrême violence sauf que quand vous êtes enfant euh, quand vous êtes ado et que vous avez des maladies très graves, vous avez une maturité absolument incroyable. Et la volonté de ces enfants, elle doit, elle doit être entendue. Et je pense que ça, ce sera une étape qu'il faudra avoir à un moment. Mais allons par étapes pour l'instant, faisons une loi pour les adultes qui, globalement, va résoudre l'immensité des, des, des cas qu'on a aujourd'hui. Et puis après, voilà, une loi c'est toujours fait pour être améliorée. Mais en tout cas, ce sera un grand progrès parce que on met enfin la volonté du morant au centre des décisions.
0: Vos propos et votre engagement pour une fin de vie digne ont un écho très actuel puisque cette épidémie de la Covid-19 remet sur le devant de la scène la question de la fin de vie, la question de la mort. Est-ce que vous pensez que l'on parle, que l'on réfléchit
1: assez à la mort en France Vous savez, paradoxalement, euh, moi j'ai vu des morts, j'ai vu mon mari... Euh... J'ai pas vu ma mère, parce qu'on dans la Covid, vous, vous n'aviez pas le droit de voir vos proches. Ils sont mis dans des sachets en plastique. Enfin bon, c'est assez abominable. Mais j'ai vu très jeune mon père. Euh, J'avais 13 ans et mon père est mort. J'étais dans le Pas-de-Calais. Et vous savez, on gardait les morts à la maison. Paradoxalement, aujourd'hui, j'ai plein d'amis qui sont même plus vieux que moi. Et ils n'ont jamais vu un mort de leur vie. Et c'est difficile, vous savez, vous êtes dans une société où en plus vous courez toujours plus d'argent, plus de responsabilités, et parfois vous en oubliez presque que vous allez mourir parce que la mort, elle est plus visible comme elle l'était. Et ça, c'est un, un vrai problème parce que je pense que quand on a cette idée qu'on va mourir, c'est pas une idée négative au contraire ça vous fait au contraire mieux vivre votre vie et mieux aimer les autres. Mais c'est vrai que dans cette société, la mort, elle a été cachée. Euh, vous savez, plus de 70% des gens meurent à l'hôpital. Euh, et donc, les proches ne les ne les voient jamais. Euh, mais il y a quelque chose de nouveau aussi qui fait qu'on vit beaucoup plus vieux. Et qu'on a aujourd'hui des générations qui voient mourir leurs parents de 90 ans, de 95 ans, des gens qui ont 70 ans, euh, et qui se rendent compte, parce qu'ils pensent, parce qu'à 70 ans, bah, on pense évidemment à notre fin, même si aujourd'hui, à 70 ans, on peut être en, en pleine forme. Mais quand on voit ça, on se dit quand même, ah non, mais moi, je ne veux pas mourir dans ces conditions-là. Je ne veux pas qu'on m'ampute trois jours avant ma mort parce qu'ils ont décidé ça dans tel EHPAD. Et donc, il y a quand même... En même temps, dans la société globalement, on voit moins la mort, mais en même temps, euh, les, les les générations qui arrivent à la retraite, elles voient leurs parents mourir dans des conditions difficiles, et il y a une nouvelle prise de conscience. Et c'est peut-être pour ça que ce sujet, il est, euh, je veux dire, il fait un peu l'unanimité que les gens euh, se disent qu'aujourd'hui, il faut en tout cas mieux entendre les patients, parce que tout le monde a vraiment compris, que dans notre pays, on n'écoute pas suffisamment et pas comme elles le devraient, les personnes qui sont en train de mourir.
0: Comment vous expliquez le fait que les Français soient tous d'accord sur ce, cette fin de vie, sur cette question de, de, du choix, et que les élus, justement, euh,
1: résistent C'est une des grandes questions, parce que quand, si vous posez la question à l'IFOP, euh, et notamment à Frédéric Dabi qui, depuis des années, font les mêmes sondages sur la question de la fin de vie, et ils en sont arrivés à la conclusion que c'était la question de société qui était la plus unanime. Que vous soyez à droite, même à l'extrême droite, que vous soyez au centre, que vous soyez écolo, que vous habitiez à Paris, que vous habitiez à Béthune, que vous habitiez à Marseille, il y a une unanimité. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est que les politiques, ils ont confié ces questions qu'à des médecins. Et on a traité la fin de vie que d'une manière médicale. Alors les Français sont plus ou moins révoltés ces dernières années, puisqu'on voit bien que maintenant c'est un grand sujet de débat. Et d'ailleurs, le dernier grand débat qu'avait organisé le président de la République, il n'y avait pas la fin de vie dedans. Et pourtant, il y a deux sujets qui ont émergé bah, c'était la fin de vie et un autre sujet. Euh, et les gens, euh, dans, 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 dans ces débats, euh, disaient à quel point ils souhaitaient, euh, euh, comment dire, ils souhaitaient une, une autre loi. Mais on voit que donc, le fait d'avoir confié à des médecins qui ont traité d'une manière médicale, bah, ça n'a pas aidé. Euh, regardez, euh, la ministre de la Santé actuelle, il est médecin, la précédente, elle était médecin, euh, etc. Euh, et puis, toutes les missions qui ont été confiées, l'ont toutes été à des, euh, à des médecins. Et puis, vous avez à côté... Euh, les religions les religions qui se sont toujours opposées euh, et notamment la religion catholique qui est très puissante en France et qui là-dessus euh, en fait même euh, voilà, enfin un, un, un champ de bataille avec le politique très important et qui est d'ailleurs un grand paradoxe parce que la croix a eu l'honnêteté euh, il y a je crois, un an et demi de publier un sondage euh, dans lequel on apprenait que 72%, pourtant, 72% pardon, des catholiques pratiquants sont favorables à l'euthanasie et ou suicide assisté et que 90% des non-pratiquants, ils sont favorables. Donc ça veut dire que, euh, politiquement, il y a un hiatus entre les partis qui n'entendent euh, pas cette demande, et il y a même une, euh, voilà, une rupture... Entre les euh, entre les les, 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 les croyants euh, qui euh, eux ils sont favorables et, et je vous donne une anecdote ma mère au moment du mariage pour tous euh, n'en pouvait plus d'aller était très croyante et euh, n'en pouvait plus d'aller à la messe parce que euh, on, évidemment on mobilisait sans arrêt des bus pour aller manifester etc et euh, ses copines n'étaient pas forcément très sympas avec elle et puis elle ayant un fils homosexuel euh, elle vivait ça très mal et elle me racontait peu de temps avant sa mort que bah, depuis quelque temps le curé était obsédé par la question de l'euthanasie et de la fin de vie et qu'il ah, en parlait quasiment à chacun de ses prêches et que là, toutes ses copines venaient la voir en lui disant, dis à ton fils, faut il faut qu'il continue ce combat, hein. le curé il dit n'importe quoi, on a quand même le droit de choisir notre fin de vie. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la société, elle est vraiment prête.
0: Dernière question, euh, vous qui avez vu toutes ces morts et qui avez été confronté justement à cette question dès, le, dès votre premier âge, j'ai 13 ans en fait, avec la mort de votre père, puis ensuite avec votre séropositivité dans la à vos 28 ans, est-ce que vous avez encore peur de mourir
1: Vous savez, tout le monde doit avoir peur de mourir. Mais euh, on n'apprivoise pas non plus vraiment la mort, mais on, on travaille là-dessus. Et moi, le fait d'avoir vu mourir tellement de gens, je sais que ça peut arriver n'importe quand. Alors, je ne peux pas dire que, que je serais heureux de mourir, mais je pense qu'aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai la chance, de, on, on sort du, du, du site d'action, de vivre depuis 34 ans avec le VIH. Euh, la plupart de mes amis n'ont pas eu cette chance et ne sont pas là et je me dis que j'ai eu 34 ans de sursis euh, 34 ans de bonheur et aussi de malheur, j'ai perdu aussi malheureusement il y a deux ans mon, mon, mon mari qui était beaucoup plus jeune que moi et c'est quelque chose de, de, très, de, de, de très difficile mais voilà j'ai euh, j'ai pu, pu vivre tout ça et je me dis que quelque part si la mort arrive demain bah, pourquoi pas, j'ai bien, bien, bien vécu j'ai bien aimé euh, j'ai peut-être encore des choses à faire maintenant, mais bon, voilà, si ça doit arriver demain, bah écoutez, euh, voilà. En tout cas, je ne suis pas terrorisé à l'idée. La seule chose qui me fait peur, la seule chose qui me fait peur, c'est la souffrance. Et, et c'est pour ça que je veux cette loi, parce que j'ai vu tellement de gens, tellement de gens, mourir dans la souffrance, et encore récemment ma mère, de la Covid, que vraiment, je ne veux pas vivre ça, parce que je ne vois pas pourquoi. On m'obligerait, après avoir eu au final une vie plutôt sympa, euh, pourquoi on m'obligerait euh, à avoir ces, ces moments de, de douleur et de souffrance euh, Et c'est la seule chose qui, quelque part, me fait peur. Mais mourir, bah, il faut bien mourir. Et honnêtement, euh, j'y suis prêt.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Romero-Michel d'avoir accepté de prendre ce temps pour nous partager votre expérience. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain sur Radio Parlor pour un nouvel entretien. Avant de se quitter, pensez-vous à une chanson qui fait particulièrement écho à ce que vous nous avez partagé
1: ?« I will survive ». Voilà, c'est une chanson qui peut résumer à la fois mon combat contre le sida et mon combat pour une, une, fin, de vie de, une fin de vie digne parce que j'aime quand même la vie et euh, pour l'instant j'ai envie de vivre mais quand elle sera insupportable je vais pouvoir partir mais pour l'instant « I will survive ».
0: Radio parleur, moi-même.
1: Radio parleur, c'est.
0: des reportages
1: au cœur de l'action des luttes. Des émissions et entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
0: Merci d'être avec nous sur Radio parleur. Bonjour.
1: L'hebdo-parleur.
0: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
1: Votre édito satirico-bordelique. Bagaille en fait De l'enfer. De la création sonore plein les oreilles. Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi.
0: Toi. de toi Et toi aussi. Alors faites un don. sur radioparleur.net slash ton.